0: 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de
1: Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes. Era 1985 cuando Ricardo Peláez conducía una embarcación entre mares de sonidos, de enormes agendas telefónicas y de una constante incertidumbre. Estudiaba contaduría y trabajaba en un despacho de la Ciudad de México al mismo tiempo, consciente de que a sus 22 años debía renunciar al gran sueño y apostar por una profesión. Pero le resultaba casi imposible salir del camino que lo llevara a la Isla del Fútbol. Las paredes de su oficina eran la pantalla ideal para proyectar imágenes de silbatos, porras, balones y una enorme alfombra verde. Parecía que era la única forma de vivir lo que tanto deseaba. Y de repente sonó el teléfono para romper con esos pensamientos. La oportunidad ha llegado. Era un cazador de talentos del Club América que le ofreció ir a una visoría El chico consultó la decisión con su madre antes de dejar el empleo Ella insistía en que él tenía que sacarse el balompié de la cabeza Sin embargo, la suerte le sonrió al muchacho Le llenó el ojo al entrenador Miguel Ángel López Se quedó en el primer equipo, debutó en un par de semanas Y a la postre ganó el torneo pro de 1985 Colaborando con un gol en la gran final contra el Tampico Madero Un giro de 180 grados a partir de ese momento, el barco de Ricardo Peláez Linares fue arrastrado por una corriente que lo llevó a lugares de fantasía. Cambió el ruido de las máquinas de escribir y los faxes por el enervante rugido en el Estadio Azteca celebrando sus goles. En un abrir y cerrar de ojos, había dejado el deporte amateur para rodearse de leyendas como Alfredo Tena, Cristóbal Ortega y Efraín Herrera.
0: Es un cambio radical, sí, pero es un cambio a, a lo que quieres, a lo que sueñas, a lo que te imaginaste de niño. Porque de niño todos quisimos ser futbolistas, todos soñábamos con un mundial, con jugar en la selección, con jugar eran los equipos a los que le íbamos. Entonces, es cierto, es un cambio radical, un cambio difícil, una adaptación complicada, como te dije del fútbol a la material profesional, pero es es a a tu sueño.
1: Un par de años después cambió de aires para unirse al Necaxa, en donde se consolidó como gran figura. Para 1988 le llegó su primera convocatoria a la selección mexicana, pero el camino hacia una Copa del Mundo era incierto. Primero, la sanción de la FIFA por el caso de los cachirules arrebató la oportunidad de jugar el Mundial de Italia 1990 a una tremenda generación. Un oscuro episodio en el que la Federación falsificó las edades de algunos jugadores mayores para competir en la Copa del Mundo Sub-20. Para el siguiente Mundial, Miguel Mejía Barón borró al cabecita de oro de la lista final para Estados Unidos 1994, pues delante de él había nombres como Carlos Hermosillo, máximo anotador histórico de Cruz Azul, un joven Luis García Postigo, que en ese entonces jugaba en el Atlético de Madrid y el mejor jugador que ha dado este país, Hugo Sánchez. En la mente de Ricardo el sueño mundialista se había esfumado, pero contra todo pronóstico la vida lo volvió a iluminar. Ricardo creyó que el tren se le había ido por su edad, pero con 35 años, su boleto marcaba que debía esperar al siguiente para llegar a la cita con el destino, Francia, 1998. No sin antes hacer una gira en Italia en la que el transporte del equipo del hotel hacia el estadio era una góndola, típico vehículo que es definido como arte en movimiento, que aparece constantemente en películas de Hollywood y que solo era el presagio de una aventura más grande. De alguna forma u otra, Ricardo seguía navegando hacia el éxito. Y el gran momento de su carrera llegó. Peláez estaba listo, aunque de entrada sabía que sería suplente debido a su edad. Pero la oportunidad se dio gracias al técnico Manuel Lapuente, con quien coincidió en los rayos del Necaxa. Sin saberlo, la vida lo había preparado para brillar bajo el sol de Lenz ante Corea del Sur, aquel 13 de junio de 1998. Los delanteros titulares fueron Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández, dos de los jugadores más destacados en la historia del fútbol mexicano. Los asiáticos abrieron el marcador con un tiro libre que ejecutó Haseo Q, desviado por la barrera. Instantes después, el jugador fue expulsado por una brutal entrada a Ramón Ramírez, así que todo estaba puesto para que el tri remontara con facilidad, y aunque intentaba e intentaba, no encontraba la llave para abrir la puerta, y la tormenta en tierras francesas era inminente. Para el segundo tiempo, La Puente echó toda la carne al asador, al sacar a Jaime Ordiales para meter a Ricardo Peláez, un viejo lobo de mar que sabía cómo dirigir una embarcación a través de la fuerte marea. Así lo hizo con el ímpetu de aquel muchacho que pensaba que el sueño se había ido. Primera pelota que tocó, primer gol en un mundial y empate para el tri. Pero en su mente todo parecía real. se tomó la cabeza porque no podía creer lo que acababa de suceder. Y esa imagen todavía la tiene como foto de perfil de Whatsapp. Instantes más tarde, el matador Hernández se despachó con un doblete y el equipo nacional consiguió sus primeros tres puntos con un marcador de 3 a
0: 1. Eh, una noche antes del, del primer partido del Mundial le dije a Isaac Terrazas, mañana voy a entrar y voy a meter un gol, porque llevo 15 años esperando esta oportunidad y al otro día la primera pelota que toco termina en gol y dices, no puedes ser esto, estoy soñando, pero es que cuando sueñas las cosas, cuando, te, cuando eres perseverante, cuando las decretas, las, las cosas se consiguen.
1: Las siguientes dos batallas de fase de grupos fueron contra auténticos titanes europeos, Bélgica y Países Bajos. México perdía con ambos 2-0 a 0 y logró levantarse de la adversidad para conseguir dos empates y el boleto a los octavos de final. Ricardo metió su segundo gol del certamen al legendario arquero holandés Edwin van der Sar con su mejor herramienta, la cabeza. Alemania era el sinodal para los octavos de final. Como de costumbre, los pronósticos estaban en contra de los aztecas. Sin embargo, ya habían demostrado ser una de las generaciones más fuertes que jamás se han visto, con nombres como Jorge Campos, Raúl Rodrigo Lara, Alberto García Aspe, Salvador Carmona y el propio Peláez. Para sorpresa de millones de ojos que estaban puestos en el compromiso, México conectó el primer golpe al minuto 47 con un gol del matador, gracias a una tremenda jugada individual dentro del área. Instantes después, Cuauhtémoc Blanco lo volvió a dejar solo frente a la portería y ese balón no lo pudo mandar al fondo de las redes. Señal de catástrofe Cualquier cantidad de aficionados veteranos en la actualidad afirman que hubieran metido ese gol. Tal vez por la mente de Peláez también pasó ese pensamiento pero ¿quién es capaz de manejar la presión que provocan miles de aficionados? Lo que es una realidad es que se esfumó una oportunidad única. En poco más de 10 minutos, Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff anotaron para darle la vuelta al marcador, gracias a errores en la defensa. Y aunque Ricardo entró cuando el partido agonizaba, poco o nada pudo hacer para devolverle la esperanza a la afición tricolor. y así el recorrido en la montaña rusa de Francia concluyó. Finalmente, el momento de colgar los botines llegó, el delantero vivió sus últimos momentos como futbolista defendiendo la camiseta de las Chivas de Guadalajara en el 2000, presumiendo una exitosa trayectoria, despidiéndose como el máximo goleador en la historia del Necaxa con 138 tantos y considerado por muchos como el mejor rematador de cabeza que México ha dado. Y aunque el capítulo de Peláez dentro de las canchas terminó, su novela todavía no llegaba a su fin. Tan solo unos meses después del retiro, Ricardo cambió los shorts por pantalones largos para convertirse en director deportivo de la Comisión de Selecciones Nacionales. El delantero tenía el olfato de un cazador para saber en dónde y en qué momento estar para encontrarse con la pelota, y su papel con el trino sería distinto. Solo que aquí se encargaría de poner el ojo en los mejores jugadores aztecas, con el fin de construir el equipo para el Mundial de Corea-Japón 2002, junto con el entrenador en turno, Javier Aguirre. Aquella Copa del Mundo se compartió por primera vez, dos países organizaron y recibieron a la crema innata del fútbol internacional, Corea y Japón llenaron de tecnología y espectacularidad sus estadios, así como del misticismo de sus culturas. Aunque el verdadero misterio llegó después de conocer a los rivales del tricolor en el sorteo de grupos, pues se enfrentaría al tercer lugar de Francia en 1998 a un campeón del mundo y a una conocida selección con quien compartía un lazo estrecho, Croacia, Italia y Ecuador respectivamente. Se abrió con los balcánicos, que tenían a Davor Zucker como gran figura en el ataque, pero fue una estrella mexicana, mermada por llegar apenas tras superar una lesión de la rodilla, la que dio el triunfo a los aztecas con un gol de penal. Cuauhtémoc Blanco miró al cielo y dedicó el tanto a su abuela recién fallecida. Luego, Ecuador fue altanero con un gol al minuto 5, obra de un hombre que aumentó su nivel en el fútbol mexicano con el Necaxa, Agustín Delgado, que detuvo por un momento los corazones de quienes en la Liga Local festejaban sus goles. México estaba contra las cuerdas. Pero ese mismo corazón regresó a la vida con una anotación de Jared Borghetti y uno más de Gerardo Tornado. Italia, por supuesto, era el rival a vencer, y aunque el empate le daba la calificación a los dos, México salió a ganarlo. Nuevamente, Borghetti apareció con una contorsión de cuello en el aire que dejó quieto a Jean-Louis Buffon, pero cuando las buenas sensaciones de ganarle a un gigante aparecían, la historia se volteó. Los Azzurri sacaron el empate con gol de Alessandro del Piero en la recta final del partido. Parecía que lo peor había pasado, pero el rival en turno ponía las cosas más oscuras. Con la forma de ser del mexicano puede aparecer el exceso de confianza, y eso pasó ante Estados Unidos, el archirrival de la zona, a quien se le ganaba regularmente, al que siempre veían hacia abajo en uno de los pocos rubros posibles como el fútbol, aunque en la economía y la calidad de vida los gigantes fueran ellos. Con un marcador de 2 a 0 en los octavos de final, México fue abatido por los estadounidenses, con Brian McBride, Claudio Reyna y Kobe Jones como los antagonistas. Pero nacía un villano en ese entonces, que más tarde trazó la ruta para que los de las barras y las estrellas alcanzaran el nivel del tricolor, Landon Donovan. El Capitán América maduró en ese partido, mientras el líder mexicano Rafael Márquez perdía la cabeza con una expulsión generada por la frustración. El regreso a México era inevitable con esa eliminación y Peláez nuevamente vio cómo se le escapaba de sus manos el boleto al quinto partido contra el más grande enemigo.
0: Combrantemos, combrantemos!
1: Ese grito hacía eco en la mente de los niños. Muchos terminaban sus clases y luego salían a invertir un par de pesos en una de esas máquinas de videojuegos instaladas en las tiendas de abarrotes que permitían disfrutar del FIFA narrado por Enrique Perro Bermúdez y Ricardo Peláez. La nave del exfutbolista no salió nunca más del archipiélago del fútbol, ahora estaba en una zona menos turbia y su experiencia le permitía analizar fríamente lo que sucedía con las nuevas generaciones, que intentaban trascender en el rectángulo verde. Peláez y Bermúdez compartieron cabina desde 2004 y hasta 2011, rieron y disfrutaron de las grabaciones de todo un día para el videojuego, enfurecieron y se llevaron una decepción en un par de transmisiones de Copa del Mundo, ambas en octavos de final, las dos frente a Argentina. En Alemania 2006, un golazo de Maxi Rodríguez en tiempos extra dejó fuera al tri de Ricardo Lavolpe otra vez en el cuarto partido. Y en Sudáfrica 2010 la suerte fue similar. Carlos Tevez y Gonzalo Higuaín orquestaron una triste sinfonía que nos volvió a dejar sin el quinto partido. Seguramente Peláez quiso aventar los micrófonos para meterse a jugar, aunque era imposible. Le tocó aflojar la corbata para poder respirar mejor ante tantas emociones y escoger las palabras adecuadas para describir esos cataclismos. Suficiente para cambiar de trinchera de nueva cuenta. Tuvo que pasar casi una década para que nuestro experimentado marinero tomara el timón de un club. En 2011 regresó como director deportivo al lugar en el que empezó todo el viaje, las Águilas del América, con la misión de sacar esa embarcación de una severa crisis, pues el equipo terminó en penúltimo lugar de la apertura 2011 con solo 15 puntos y llevaba seis años sin ganar la Liga MX. Ricardo Peláez edificó un sólido plantel junto con Miguel Herrera que trajo como fruto el título del torneo clausura 2013, en aquella épica final contra Cruz Azul, y un subcampeonato para la siguiente edición. Pero mientras esto sucedía, la selección mexicana vivió un momento a todas luces horroroso rumbo a Brasil 2014, pues cambió de técnico tres veces en el proceso mundialista y hasta quedó fuera de la justa por algunos angustiosos minutos. Sin embargo, pudo conseguir meterse al repechaje. México entonces necesitaba un bombero para levantar el barco rumbo al Mundial, y el elegido fue Miguel Herrera, pero no fue solo, sino acompañado del mismo Ricardo Peláez, quien regresó a la dirección deportiva de la selección nacional, donde juntos consiguieron el boleto a Brasil tras vencer fácilmente a Nueva Zelanda en la repesca. El piojo y el cabecita de oro generaron un importante vínculo con los jugadores que asistieron a esa Copa del Mundo de 2014, conexión que pudo reflejarse en una excelente química en la cancha. Los aztecas derrotaron a Camerún, empataron con los anfitriones gracias a una brillante exhibición de Guillermo Ochoa y aplastaron a Croacia 3-1. a 1. Por azares del destino, Ricardo Peláez y México se volvieron a encontrar en el camino a Países Bajos. El ahora directivo era consciente de que el cometido no era imposible, él creía firmemente que se podía pasar al quinto partido, y si hubiera podido, seguramente se metía a jugar para volver a anotarle a ese equipo. Llegó el día, y como en Francia 1998, el Tri sorprendió y conectó el primer gancho con un golazo de Giovanni dos Santos. Lo único que restaba era soportar los ataques de la naranja mecánica. Pero otra vez nos quedamos a un paso. Wesley Snyder metió el gol del empate en el 88. Después, Arjen Robben se tiró dentro del área. El referee marcó penal, y aunque los mexicanos rezaban en la banca para que no entrara, Klaas Janjuntelar lo concretó. Se acabó otra vez la aventura. Momento de tomarse un descanso de la selección mexicana. Ricardo salió a explorar otros rumbos. Armó equipos de primera división en el país para nutrir al combinado nacional con los talentos que encontraba en el camino. E indirectamente sigue apoyando al tri. Se mantiene al pie del cañón. La luz del optimismo nunca se apaga. A pesar de las caídas, se levanta, se reinventa y vuelve a creer. Porque así somos los mexicanos, unos guerreros. Peláez jugó sus cinco mundiales y ahora, como millones de fans, espera paciente el quinto partido. Y tal vez más.
0: Nada como la cancha, Dave. Nada como la cancha la cancha número uno por encima de todo, eh, los sueños, ¿no? Meter un gol en un Mundial y resultó que, que metí no uno, metí dos y, y no, no estuve en un Mundial, jugué un Mundial, pero luego estuve en dos como comentarista, 2006 y 2010, y en dos como directivo, o sea, sí jugué cinco Mundiales en diferentes trincheras como jugador, como comentarista y como directivo, entonces ¿qué te puedo decir? La que más disfrutas por supuesto es dentro de la cancha, y me acuerdo perfectamente cuando tuve la suerte de marcar el primer gol contra Corea del Sur en el 98, pues me agarré la cabeza pensando a ver a qué horas me despiertan de este sueño porque no podía concebir que fuera una realidad. Si quieres saber más sobre la
1: selección mexicana... Disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx Pláticas de Vestidor
0: es una producción de El Heraldo Deportes. Guión y locución, David Ramos. Producción, Eric Medina y José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis.